0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In der heutigen Folge möchte ich mich dem Thema der Praxis Kaufpreisbewertung widmen. Ein durchaus weites Feld, was all denjenigen über den Weg läuft, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Zahnarztpraxis zu übernehmen. Womöglich haben Sie schon den ein oder anderen Termin mit einem Praxisveräußerer einem Abgeber Zahnarzt geführt und gut möglich, dass Ihnen an dieser Stelle auch ein Wertgutachten vorgelegt wurde, was es nun einzuschätzen gilt. Alternativ bekommen Sie von den Praxisverkäufern eine Aussage über die Praxiszahlen, über den Gewinn, wie stark denn die Praxis in der Vergangenheit gewirtschaftet hat. Gut möglich, dass die Zahlen in den letzten Jahren etwas zurückgegangen ist und dann kommen nicht selten die Aussage, naja, aber ist ja kein Problem. Es steckt ein Riesenpotenzial in dieser Praxis, Sie müssen den Laden nur wieder hochfahren. Manchmal halten sich die Abgeber auch zurück mit der Herausgabe von Zahlenmaterial, das ja für die Einschätzung der geforderten Kaufpreisvorstellung elementar wichtig ist. Ja, und da stehen Sie nun zwischen Baum und Borke. Ich glaube, das kann man vorwegnehmen. Fakt ist, wenn Sie sich ein Bild von dem Wert des vorliegenden Kaufpreisangebotes oder der vorliegenden Praxis machen wollen, dann muss eben der Abgeber Zahnarzt die Hosen runterlassen und alle Unterlagen der letzten drei Jahre vorlegen. Welche das im Einzelnen sind, würden wir in der Folge beleuchten. Ich habe vor einigen Jahren eine Zertifizierung zum Ärzte- und Zahnärzteberater durchlaufen und ein expliziter Fortbildungstag war, widmete sich dort nur dem Thema der Praxisbewertung. Referent war ein gerichtlich bestellter Sachverständiger, der uns dort einen Eindruck über die verschiedenen Bewertungsmethodiken, die am Markt vorrätig sind, verschafft hat. Besonders beeindruckend war eine Seminarfolie. Dort wurde im Grunde genommen die, wurden die wirtschaftlichen Eckdaten einer Praxis vorgestellt. Und dann anhand der verschiedenen Bewertungsmethodiken äh, Kaufpreisbewertungen durchgeführt. Es waren also eine ganze Reihe von Bewertungsmethodiken, die nun nicht alle für Zahnarztpraxen äh, genutzt wurden, aber man sollte da eine allgemeine Aussagekraft erstmal herbekommen. Und was faszinierend war, dass wir dort extreme Unterschiede in den Ergebnissen hatten, die ähm, im, im fünfstelligen Bereich rangierten. Je nachdem, welche Bewertungsmethode man verwendete, kamen ganz unterschiedliche Zahlen raus und schlussendlich obsiegte die Botschaft, dass wenn man den aktuellen Anforderungen der Rechtsprechung entsprechen mag, dann bleibt für die Zahnarztpraxis letztlich nur das sogenannte modifizierte Ertragswertverfahren als das Bewertungsverfahren übrig, was all diesen Anforderungen gerecht wird. Und dementsprechend haben wir hier eigentlich die Methode, die das Mittel der Wahl ist, um das Wirtschaftsgut, das Sie erwerben möchten, nämlich die Zahnarztpraxis, passgenau zu bewerten. Leider ist es nun so, dass es unter den Sachverständigen zwei Strömungen gibt, wie dieses Verfahren denn im Detail ausgelegt wird. Ganz grundsätzlich kann man sagen, es gibt nicht die. Dies, den richtigen Bewertungsansatz, den man nun einfach rausgreifen muss, sondern die Bewertungsgrundsätze besagen, dass all die Annahmen, die getroffen werden oder die Rechenverfahren, die verwertet werden, die müssen empirisch bewertbar sein und nachvollziehbar sein und vor allen Dingen die konkrete Marktlage der Praxis berücksichtigen und eben nicht nur den Blick in die Vergangenheit wagen, wie es in der Vergangenheit eben auch oft der Fall war, also bei den bestehenden Bewertungsverfahren im Markt. Denn es ist schon schwierig, wenn der Abgeber Zahnarzt eine Praxisbewertung von seinem Steuerberater, von seinem Dentaldepot oder von einem Finanzdienstleister vorliegen hat, die eben äh, nicht dem aktuellen Stand der Rechtslage entspricht und dann möglicherweise Zahlen impliziert, die am Markt so gar nicht erzielbar sind. Das ist durchaus schwierig. Also größter Kritikpunkt an den Bewertungsverfahren, die da vorliegen, ist in aller Regel der Vergangenheitsbezug, dass also nicht die individuelle Marktlage und die Zukunftsperspektive für den Übernehmer berücksichtigt wird. Auf der anderen Seite haben wir häufig Verfahren Umsatzmethoden beispielsweise, die mit sehr willkürlichen Abschlägen rangieren. Da werden Faktoren bewertet oder Prozentsätze eingebaut, wo man sagen kann, ja, warum ist es nur gerade dieser Prozentsatz und warum ist er nicht zehn Punkte höher. Ja, da ist sehr viel Willkür drin und das ist durchaus schwierig. Einige Dentaldepots bieten auch äh, Bewertungen für ihre Kunden an. Hier muss man natürlich schon mal sagen, okay, das ist ja dann wohl offensichtlich ein Parteigutachten, wie es immer der Fall ist, denn es sind natürlich schon die Interessen des jeweiligen Verursachers irgendwo erstmal zu hinterfragen und schwierig erachte ich Bewertungsverfahren oder Ansätze, die verschiedene Methoden mixen, auch das ist üblich, also dass im Grunde genommen drei in allesamt veraltete Methoden zusammengewurstet werden und ein Durchschnitt gebildet wird und man dann einen Näherungswert vorgibt. Ja. Also das ist schwierig die Bewertungsmethoden ganz grundsätzlich, wenn ich von den Verfahren spreche, widmen sich auch in erster Linie dem immateriellen Praxiswert, also der unternehmerischen Chance, die ein Käufer aus dem Erwerb des Wirtschaftsguts der Zahnarztpraxis ziehen kann. Und so kommen wir auch schon zur ersten Kernaussage. Die Praxisbewertung selbst setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Wir haben auf der einen Seite den materiellen Praxiswert, der nach den Richtlinien, der für die Sachverständigen geltenden Richtlinien, muss das der Fortführungswert der materiellen Dinge in der Praxis sein. Also hier wird eben nicht nur der Buchwert, den man in der Gewinnermittlung der Zahnarztpraxis sehen kann, gewertet, sondern man schaut, okay, die Behandlungseinheiten, die Einrichtungsgegenstände, die in der Praxis noch vorrätig sind, wie lange werde ich die denn wohl noch verwenden können und anhand dessen ermittelt sich ein Fortführungswert, der den materiellen Kaufpreisanteil der Praxis definiert. Bei Altersabgaben ist es nicht selten ein, die kleinere Komponente, nur bei Stets aktualisierten, modernisierten und technisch Ajour gehaltenen Praxen finden wir hier nennenswerte Werte vor. Oder wenn Praxen aufgrund eines Todesfalls oder einer persönlichen Situation eben schon in jüngeren Abgeberjahren abgegeben werden, dann mag das anders sein. Ansonsten ist es in aller Regel so, dass bei zahlenmäßig starken Praxen der immaterielle Praxiswert um den sich nun insbesondere die Logik des modifizierten Ertragswertverfahrens rankt, ausschlaggebend ist und uns eine Orientierung gibt, welche wirtschaftliche Chance auf welche Zeit habe ich denn, wenn ich eben diese Praxis erwerbe. Ja, und dieser Situation möchte ich mich nun im Folgenden widmen. Die nachfolgend geschilderte Bewertungslogik richtet sich nach den Gegebenheiten äh, der Firma Redman Research und deren Praxisschätzer. Ähm, und maßgeblich, das wird für Sie auch spannend sein, wenn Sie eben in die Gespräche mit den Abgeberzahnärzten gehen, wird eben wie schon erwähnt erstmal das Herstellen einer konkreten Zahlenlage sein. Und hier interessieren uns die Praxisdaten der letzten drei vollständigen Geschäftsjahre, wenn man eben eine Aussage darüber treffen will, welche unternehmerische Chance habe ich denn für das jeweilige Folgejahr. Wir schauen uns also an, welche Umsätze hat denn die Zahnarztpraxis vorzuweisen. Und hier ist es eben die Gewinnermittlung. Der, die letzten vorliegenden Gewinnermittlungen sind maßgeblich und aus denen ich A erkennen kann, welche Umsätze wurden denn hier generiert. Wenn wir uns kurz gerade am Anfang eines Folgejahres befinden, wird die BWA sicherlich des zurückliegenden Jahres maßgeblich sein, denn da wird noch keine Gewinnermittlung vorliegen. Aber immer, ich brauche alle Unterlagen, die mir eine Aussage darüber verschaffen, welche Umsätze aus welcher Quelle sind denn hier generiert worden? Und was meine ich jetzt mit welcher Quelle? Das Bewertungsraster setzt die unterschiedlichen Einnahmequellen in, in, ins Verhältnis und wertet die auch unterschiedlich. Also brauche ich eine Aussagekraft darüber, welche Umsätze kommen denn jetzt aus der, aus der, von der KZV? Und welche Umsätze hier ganz im Konkreten, das ist aber ein anwendungsprogrammspezifisches äh, Thema, welche Umsätze werden denn jetzt konkret durch echte PKV-Versicherte generiert? Also hier möchte ich wirklich die Umsätze derer wissen, die vollversichert sind. Nicht, wie es üblicherweise die Logik in dem KZBV-Jahrbuch ist, wo einfach nur geschaut wird, welche Umsätze kommen denn jetzt von der KZV und welche nicht. Also das ist eine Besonderheit bei dem Bewertungsansatz, den Redman Research verwendet, aber eben auch hier nachvollziehbar. Denn dort sagt man, Umsätze, die echte Privatpatienten erzeugen, die sind wertsteigernd für einen Praxiswert. Es wird zudem nach weiteren Umsätzen gefragt. Was könnte das nun sein? Also hier äh, können wir sicherlich auch äh, noch Umsätze ausmachen, die jetzt nichts mit der medizinischen oder behandelnden Kernleistung des Zahnarztes zu tun haben. Wenn er beispielsweise Gutachten schreibt, dann sind diese Umsatzpositionen sicherlich auch mit zu erfassen. Und das, wie gesagt, äh, zurückschauend auf die letzten drei Jahre. Wir haben jetzt 2020, also wären hier die Umsätze 19, 18 und 17 maßgeblich. Das Programm gewichtet die Umsätze automatisch und ermittelt einen gewichteten Durchschnitt. Das heißt, die frischesten Umsätze aus 2019 würden mit dem Faktor 3 bewertet, die aus 2018 mit dem Faktor 2 und die aus 2017 nur mit dem einfachen Faktor. Darüber, das Ganze würde man dann durch sechs teilen und hätte dann einen gewichteten Durchschnitt der Umsätze, die einer potenzieller Praxisübernehmer mit dem Erwerb der Praxis generieren könnte. Es gibt nun die das Erfordernis, dass man all die Umsätze bereinigt, die nicht von einem potenziellen Übernehmer generiert werden könnten. Und hier sieht man auch schon schön die Parteilichkeit eines Gutachtens. Ähm, denn es hängt natürlich davon ab, welche Fähigkeiten ein Übernehmerzahnarzt mitbringt, äh, um diese ähm, Umsätze zu generieren. Ja, wenn das jemand ist, der nun nicht der Implantologie-Papst schlechthin ist, dann wird er möglicherweise nicht dieselben Umsätze generieren können, wie das der abgeber Abgeberzahnarzt äh, getan hat. Oder wenn eben der Übernehmerzahnarzt keine Gutachten in ähnlicher Schlagzahl verfasst, dann ist auch dieser Teil letztlich herauszurechnen. Und nun scheiden sich die Geister. Dem Übergeber zahnarzt wird das womöglich egal sein. Äh, nicht egal sein, dem Abgeberzahnarzt aber schon. Denn der sagt, meine Praxis hat nun mal diese Möglichkeiten, an Wert zu generieren. Und da scheiden sich nun die Geister und die Positionen driften auseinander. Deswegen warne ich auch, oder... Mahne zur Vorsicht. Es ist nicht selten so, dass bei Praxisübergaben, gerade wenn zum Beispiel ein angestellter Zahnarzt die Praxis des, des Arbeitgebers übernehmen soll und es da zu einem Switch kommt, sprich, dass der Arbeitgeber sich anstellen lässt und der bisher angestellte Zahnarzt die Praxis fortführt, dort hat man häufig so eine, so eine, so eine Themenstellung, ja, wir wollen, dass es für alle fair ausgeht und Deswegen muss der Sachberater, der Jörg Schröder, dazukommen, der das Ganze dann letztlich im, im, im Griff behält. Aber es soll für alle gut ausgehen. Das ist häufig so eine Position, die über allem steht. Wenn es ums Geld geht und wenn das Thema Kaufpreisbewertung eine Rolle spielt, dann gibt es da durchaus auch mal frostige Phasen. Denn dann gehen natürlich die Interessen der beiden auseinander. Und das ist insbesondere dann problematisch, wenn vielleicht schon mal von einem externen Ratgeber oder im lockeren Gespräch eine Kaufpreisvorstellung fallen gelassen wurde, ohne dass man da konkret mal drüber gerechnet hat. Das kann natürlich irgendwo Pfosten einschlagen oder Anker setzen, die nicht marktfähig sind und das erschwert dann die Verhandlung. In der Folge. Aber zurück zur Bewertungslogik. Wir haben nun die potenziellen Umsätze, die ein Übernehmerzahnarzt mit dem Erwerb der Praxis generieren kann, ermittelt. Haben die bereinigt um die Positionen, die keine Rolle spielen und sind erstmal auf der Einnahmeseite safe. Die zweite Themenstellung ist, dass wir uns nun die Kosten der Vergangenheit, auch wiederum der letzten drei Jahre anschauen. Und hier passiert nun genau das Gleiche. Aus den Zahlen der Praxis äh, ziehe ich mir die Kosten, also konkret aus den Gewinnermittlungen der BWA oder den BWAs, die Kosten der jeweiligen Geschäftsjahre und schaue auch hier ganz sorgfältig darauf, welche Positionen ich nun bereinigen kann. Diese Bereinigungen wirken sich natürlich preissteigernd aus, denn wenn ich als Übernehmerzahnarzt Kosten nicht habe, die da eben gerade noch drin standen und den potenziellen Gewinn drückten, dann werden sie bei mir im Umkehrschluss den Gewinn erhöhen. Welche Kosten sind es nun beispielsweise? Nehmen wir an, wir hätten Personalkostenpositionen, die dem Abgeber Zahnarzt zugehörig sind. Die mitarbeitende Ehefrau oder der Ehemann oder der Sohn, der vielleicht in den Büchern vermerkt ist, als Platzhalter, wenn man so will. Oder Kostenpositionen wie ein, teurer, ein teures Firmenfahrzeug oder sogar mehrere, die Sie so nicht fortführen werden. Eine überschwängliche Reisetätigkeit, weil vielleicht der Abgeber-Zahnarzt Fortbildungen im Bundesgebiet gibt, die Sie so nicht realisieren werden. Oder andere Positionen, die wie gesagt bei Ihnen und Ihrer Praxis so nicht stattfinden werden, diese natürlich auch hier zu bereinigen. Und im Umkehrschluss, das ist jetzt aber immer abhängig von der konkreten Übergabesituation, muss man sich natürlich auch fragen, gibt es denn, wenn ich diese Praxis erwerbe, Kostenanteile, die ich in Zukunft definitiv zubuchen muss? Was kann das nun sein? Möglicherweise möchte der Abgeber die Praxis verkaufen, will aber noch mitarbeiten zu einem bestimmten, Salär, meinetwegen einem auch durchaus auskömmlichen Salär, äh, was Sie sonst so nicht hätten für eine bestimmte Zeit. Dann sollte man diese Kostenposition als ähm, ja, kaufpreismindernden Part natürlich mit berücksichtigen. Oder wenn wir zwingende, äh, zwingende technische Aktualisierungen vornehmen müssen wir haben Positionen, die definitiv Kosten und damit Finanzierungskosten verursachen, weil der Hygienebereich ausgetauscht werden muss oder andere Defekte vorliegen, die der Abgeber vor Übergabe nicht mehr realisieren möchte oder reparieren möchte, dann müssen sie das natürlich ihren Gegebenheiten zuschreiben und dann kostenerhöhend berücksichtigen. Ja und dann haben wir letztlich auch hier wieder eine gewichtete Kostensituation, die zusammengefasst und hochgerechnet wird, und ähm, von dem Umsatzpotenzial abgezogen wird, im Ergebnis finden wir dann hier einen potenziellen Gewinn vor, ja, den ein der, Übernehmer der Praxis generieren könnte. Das ist also die Aussagekraft des ersten Bewertungsschrittes. Die Bewertungslogik verlangt nun, dass wir den sogenannten kalkulatorischen Arztlohn bemessen. Was ist das? Stellen wir uns vor, und das ist ja auch nur nachvollziehbar, dass Sie natürlich abwägen. Investiere ich meine Zeit in den Erwerb dieser Zahnarztpraxis oder arbeite ich alternativ angestellt als Zahnarzt in einer Praxis, was natürlich auch seine Vorteile hat. Und dieser finanzielle Gegenwert, den müssen wir in die Gleichung mit aufnehmen. Also wie attraktiv ist denn der Erwerb, also der potenzielle Gewinn Ihrer Praxis? Künftigen Praxis im Vergleich zu ihrem, ich sage jetzt mal, finanziellen Marktstärke. Hier hat, haben sich die Gutachter auf eine ein, ein Systematik verständigt. Uh, unser Rebmann-Rechner arbeitet hier äh, der Gestalt, dass es einen Arztlohn vorschlägt, der beeinflusst wird durch die Berufserfahrung des äh, Behandlers und natürlich auch die Arbeitszeit, die Behandlungsstunden, die der jeweilige. Behandler ableistet. Darüber hinaus kann man noch Zuschläge für die Mehrkosten, die vielleicht abhängig sind von dem individuellen Standort der Praxis. München sieht da vielleicht anders aus als Schwerin ähm, und der Leitungsverantwortung mit äh, betrachten. Aber grobe Richtung kann man sagen zwischen 100.000 und 120.000 Euro Arztlohn, man vergleicht sich nicht selten hier mit einer, mit einer Klinikstelle, also auch für Praxen, die vielleicht in der Peripherie ansässig sind, ist diese Größenordnung durchaus realistisch, wir werden angesetzt und quasi dem Gewinnpotenzial der zu erwerbenden Praxis gegenübergestellt. Und an dieser Stelle haben wir auch schon die Erklärung für die Tatsache, dass schwache Praxen im Grunde genommen gar keiner Bewertung bedürfen. Also wenn ich hier wirklich eine, eine ganz schwache Altersabgabe habe, die ja, den Gewinn von 50.000 Euro, äh, wenn überhaupt noch erwirtschaftet, dann kann ich mir die Bewertung sparen. Denn hier wird es immer so sein, dass wir keinen nennenswerten Praxiswert errechnen können, weil einfach der, unternehmerisch, äh, der, 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 der Unternehmerlohn, der kalkulatorische Arztlohn äh, das Ganze letztlich schon überwiegt. Ja, Ziehen wir nun den Unternehmerlohn in die Gleichung mit hinzu, haben wir noch eine weitere Komponente zu beachten, die auch durch die Bewertungslogik vorgegeben ist. Der potenzielle Gewinn ist nämlich zu versteuern. Man ist der Steuersatz von Zahnarzt zu Zahnarzt etwas unterschiedlich. Deswegen arbeitet das Programm hier mit einer typisierten Einkommensteuer von 35 Prozent. Das ist eine unveränderliche Größenordnung, ist eigentlich dieser fest eingeschlagenen Faktoren, die das Berechnungsschema eben vorgibt. Also schaue ich mir auf der einen Seite an. Welchen zukünftigen Gewinn kann ich mit der potenziellen Praxis erwirtschaften? Wie hoch ist mein kalkulatorischer Arztlohn? Das muss ich davon abziehen. Und abgesehen davon muss ich von dem sich daraus errechnenden Gewinn noch die typisierte Einkommensteuer abziehen von, wie gesagt, 35%. Prozent. Und dann habe ich einen zu erwartenden Ertrag Nachsteuer. Das wäre der nächste Planungsschritt, nachdem wir uns nun zu den praxisindividuellen Gegebenheiten vorarbeiten. Die Ermittlung der Goodwill-Reichweite ist der nächste Planungsschritt und der elementare Unterschied, der die normale Ertragswertmethode von dem modifizierten Vertragswertverfahren unterscheidet. Denn es ist ja nun mal so, dass eine Zahnarztpraxis kein Fließband ist und produziert und produziert und produziert, sondern dass sie einen Goodwill oder einen immateriellen Wert an den Abgeberzahnarzt zahlen, weil er natürlich eine gewisse Vorleistung getroffen hat. Er hat die Praxis so positioniert, wie sie heute steht und liegt. Er hat einen Ruf geschaffen, ein Image, eine Patientenbindung erbracht und eine Zufriedenheit dargestellt, die aber im Laufe der Zeit verfliegen wird. Denn früher oder später lernen alle Patienten Sie als Behandler kennen. Die Patientenbindung nimmt daneben ab. Und das ist dieser modifizierende Faktor, zumindest ein Teil davon, Zudem werden natürlich andere Wertungsfaktoren mit eingezogen, die sich mit dem individuellen Praxisstandort und der Praxisstruktur ähm, äh, äußern. Als erstes ist wichtig, wie was für eine Praxis übernehmen Sie denn? Wie viele Vollzeitbehandler sind vorhanden? Denn es ist ein Unterschied, ob Sie eine Praxis mit einem Platzhirsch beerben auf denen die Patienten und Patientinnen vollends fixiert sind, oder ob sie eine Praxis mit mehreren Behandlern übernehmen. Denn dort ist die Patientenbindung äh, der Rechenansatz äh, weniger fix. Ihre Chancen, dort Patienten auf sich umzuleiten, ist dann durchaus höher. Eine andere Kennziffer ergibt sich automatisch aus der Angabe der echten Privatpatientenumsätze, die wir ja eingangs eingepreist haben. Hier unterstellt der Rechner und ich gebe zu, das ist durchaus streitbar, dass wir, ähm, dass je mehr Privatpatienten vorhanden sind, desto höher wird der Praxiswert angesetzt. Also hier wird die, der, der Anteil der Privatpatientenumsätze mit ins Gewicht hineingezogen. Und was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist die Höhe der Fallzahlen, also wie viele Behandlungsfälle habe ich denn in Summe pro Jahr, denn das wird wieder ins Verhältnis gesetzt zu der Durchschnittspraxis in derselben Facharztgruppe. Daraus ergibt sich ein Praxisbewertungsfaktor, der ergänzt wird um einen äh, sogenannten volkswirtschaftlichen Bewertungsfaktor der äh, sich wiederum am Standort bemisst. Also da spielen demografische Faktoren eine Rolle, wo genau ist die Praxis gelegen, wie ist da die Kaufkraft ähm, und diese beiden Kennzahlen ähm, ergeben die sogenannte Goodwill-Reichweite. Hier in meinem Musterbeispiel, ich habe mal eine Berliner Zahnarztpraxis mit einem Behandler genommen, die übernommen wird, ähm, haben wir einen, äh, eine Goodwill-Reichweite ähm, ermittelt von 4,4 Jahren. Das schlägt also nun der Rechner vor, dass das erstmal Teil 1 des Berechnungsbeispiels ist, um auszurechnen, wie lange habe ich denn jetzt was von meinem Gewinnpotenzial, was ich erwerbe, wenn ich die Praxis übernehme. Zweiter Teil der Gleichung ist der sogenannte Diskontierungssatz. Hier kann man das kann man vielleicht so erklären, dass man sagt, okay, die Bewertungslogik geht her und sagt, wenn Sie Geld in die Hand nehmen, und um eine Praxis zu kaufen, muss man ja auch einen Zins berücksichtigen. Wenn ich eine, eine Anlage quasi über eine gewisse Laufzeit fahre, dann spielt das, das, der Faktor Zins natürlich eine Rolle. Also Da geht es jetzt nicht um den Finanzierungszins, sondern die Alternative. Ich könnte ja A, eine Praxis kaufen oder B, mein Geld anlegen. Und hier wird ähm, der Marktzins für eine sichere, der Basiszins für eine sichere Kapitalanlage, der heutzutage ja wahrscheinlich gegen Null gehen dürfte, aufgestockt um einen Risikozuschlag. Der wird hier pauschal mit 5% angenommen und ist immer dann erforderlich, wenn ich hier nur mal eine unternehmerische Beteiligung oder eine unternehmerische Entscheidung treffe, ähm, wird erhöht. Hier in Summe haben wir also dann noch diesen Diskontierungssatz, der letztlich dann in die Gleichung eingepflegt wird. Und so errechnet sich eine, eine Goodwill-Reichweite. Ähm, der Ertrag nach Steuern, den wir ja eingangs ausgerechnet haben, der unser Potenzial für die Übernahme ist, wird im Grunde genommen ähm, auf die Goodwill-Reichweite von den 4,4 Jahren meinetwegen berechnet, dann verfliegt die Aura des Abgeberzahnarztes bei dieser Berechnung und in der Zwischenzeit mit dem Diskontierungssatz äh, abgezinst und dementsprechend haben wir dann in der Gleichung einen äh, tatsächlichen immateriellen Praxiswert, der äh, sich dann aus der der aus der Zahl von den 32.000, die wir da ursprünglich mal hatten, bei unserem Musterbeispiel, das wäre also so eine typische Berliner Verkaufspraxis, ähm, mit Durchschnittszahlen ähm, sich auf, um bei dem Beispiel zu bleiben, 121.000 Euro aufweitet. Ja. Und diese Zahlen sind natürlich nur bei jedem Projekt anders und in der Praxis ergeben sich hier zwei Effekte. Ich hatte ja gesagt, es kann gut sein, dass wir bereits Bewertungen vorliegen haben oder ja, bewertungsähnliche Dinge vorliegen haben. Um, deswegen ist es gut, dass wir diese Berechnung gemeinsam in der Beratung im stillen Kämmerlein vornehmen. Denn es ist gut möglich, dass nachdem wir die Praxiswertschätzung äh, durchgeführt haben, wir im Bereich des immateriellen Praxiswertes auf höhere Zahlen kommen, als äh, die Kaufpreisvorstellung des äh, Abgeberzahnarztes ist. Ja gut, dann sollten wir da die Füße stillhalten und uns auf die, der Kaufpreisvorstellung zustimmen wenn das Ganze tatsächlich marktüblich ist. Denn ich muss sagen, diese Bewertung ist ja nicht der korrekte Preis, sondern das ist eine Zahl oder ein Korridor, der jetzt erstmal nur den immateriellen Praxiswert betrifft. ist noch nicht der materielle Wert gemeint, ähm, sondern der immaterielle Praxiswert. Ähm, und wir haben ja hier eine Zielkorridor, also sprich eine Verhandlungsgrundlage. Und an der Stelle muss man sich natürlich fragen, selbst wenn hier eine Zahl x rauskommt, die meinetwegen, bei dem Beispiel zu bleiben, die Kaufpreisvorstellung des Abgebers untermauert. Ja, oder ein anderes Beispiel, der Zahnarzt fordert für die Übergabe seiner Zahnarztpraxis 500.000 Euro und unsere Bewertungsmethodik weist uns einen Kaufpreis äh, zusammengenommen im Wert, sagen wir mal, von, von, von 600.000 Euro aus. Dann bleibt ja dennoch die Frage, ist denn der vom Abgeber Zahnarzt vorgeschlagene Kaufpreis von 500.000 für uns tragbar? Da kann es ja hundertmal sein, dass unser Bewertungsverfahren sagt, ja, gut, ist angemessen. Am Ende ist es doch Schall und Rauch. Denn hier können wir wieder den Rückschluss zu einer unserer letzten Folgen waren, Sie müssen natürlich schauen, ist Ihr Praxiskonzept mit der, aus, mit der Finanzierungsbelastung, die aus dem hohen Kaufpreis, der gefordert wird, oder mit dem Kaufpreis, den Sie bereit sind zu zahlen, ähm, resultiert, ist es denn dann tragbar, das angedachte Projekt? Das ermitteln wir wiederum mit unserer Mindestumsatzkalkulation, die ich Ihnen schon vorgestellt hatte. Und dann wissen wir, ob der Kaufpreis für Sie in Ordnung ist. Ja, wir haben die Bewertung, die gibt uns einen ersten Anhaltspunkt, ob der Abgeber jetzt nicht völlig freitritt über, über die Stränge schlägt. Aber letztendlich ist es doch Ihre individuelle Finanzplanung, die Sie einschätzen lässt, ob der Kauf der Zahnarztpraxis zu den gewünschten Konditionen oder aber eben zu ihrer Schmerzgrenze vertretbar ist und für sie eine zukunftsträchtige Investition ist. Das soll es fürs Erste gewesen sein im Zusammenhang mit dem Thema äh, Praxiswertermittlung. Im Schwerpunkt lag hier, wie gesagt, auf dem immateriellen Praxiswert, ähm, ermittelt durch das modifizierte Ertragswertverfahren. Die Einladung bleibt bestehen. Sollten Sie Fragen zu dieser Thematik haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an jschroeder.zsh.de. Gerne können wir uns an der Stelle vertiefen. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute und viel Spaß bei Ihrer weiterführenden Planung.